0: 作着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的《东吴相对论》，我是梁东。对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。伯凡你好，大家好，伯凡，你有没有留意到一个在现实生活中触目惊心的现象？什么现象？在很多公司里面做销售和做市场的女中高管，通常婚姻不幸。在电台、电视台里面也有这样的情况，嗯，女记者啊、女编导啊、嗯、女主持人呢、啊，嗯、哎，离婚的很多，嗯，或者这个没有结婚的也很多。嗯，如果是个别呢，你会觉得说是红颜薄命啊。嗯，嗯但是呢，如果说是。大规模的现象几乎超过百分之八十、百分之九十的时候，我就觉得这后面很有必然性。嗯，这是结构性的问题，结构性问题啊。用一个学术的话，<笑>这是结构
2: 性问题，是<對><對>这个现象我也发现了。对对对对，而且我时不时还免费跟他们做一些心理咨询
1: ，<笑>
0: <笑>
2: 还很有洋洋得意的样
0: 子。
1: <笑>为什么才貌兼备的女高管、女强人有很多都婚姻不幸或者嫁不出去？什么是绩效主义？为什么说绩效主义是一种病毒？为什么一切以绩效为导向的心智模式，既会成就事业，也会成为获得幸福的障碍？什么是昆德？强势的女人为什么不容易获得幸福？欢迎收听东吴相对论，本期话题：绩效主义的陷阱。
2: 前不久呢，某公司的一个女高管、啊，对呀、啊，又告诉我啊，说她又失恋了。她也是做销售啊，做市场起家的啊，年纪也不大，七八年出生的啊，嗯，现在做到很高的位置。对，但是呢，她一直很想把自己嫁出去，一直嫁不出去，那就谈恋爱。谈恋爱呢，过了一段时间以后呢，就分手。她就问我为什么会是这样，我就给她举个例子，我说那个胶水啊，粘东西的时候啊，嗯。一旦你粘的时候，你觉得粘的不好看，你把它揭开重新粘，一般粘不了，再就粘不了了。就你的心态上，有时候你会形成一种粘附性啊，嗯，它就不强了，嗯。后来我我说你这种思念呢，叫习惯性思念。嗯、就
0: 是说，一个事情如果重复的话呢，一定背后有它的机理的。嗯，所以呢，今天的东吴相对论，我们是试着从企业管理和经济学的这个维度去思考，到底为什么会有这样的一种现象呢？嗯，这里头我就想到
2: 有一个词叫绩效主义。哎，为什么呢？我们翻成什么什么主义的词都可以，另外一种方法。嗯，到为什么什么论？啊，唯心主义就可以翻成唯心论，绩效主义呢，也可以把它翻成唯绩效论
0: 。哦，这样
2: 子，嗯，有道理。它是一种状态，嗯，就是你的生活、你的工作，一切以绩效为导向，没有绩效的东西你不关心，你也不投入。这种心态呢，对于做工作还是不错的。
0: 啊、对呀、啊，以结果为导向嘛，以结果为导
2: 向嘛。做老板的总是希望，请给我结果，不需要解释。对，哎、呃，职业生涯、啊、比较顺利的人，一般都有绩效主义的这种素质啊,啊这样的一种在工作上是模型，哎、呃，在工作上一种非常有益的心智模式啊，在生活当中其实是很可怕的。
0: 对，我们现在已经越来越多的人很难将工作和生活分开了。我们所
2: 谓的那些中高管，基本上他的生活就是工作，工作就是生活。他分不清楚，长期在这种状态下，你的思维模式就自
0: 然是这样了。那我想请问，这个绩效模式和、嗯、这个婚姻不幸福或者嫁不出去到底有什么关系呢？嗯，你能不能举例说明？嗯，有一
2: 个哲学家叫罗素，他写过一本书叫《幸福之路》，嗯《<笑>围城》里面讲的。<笑><笑>罗素啊，他说啊，其实成年人嗯很少有幸福。他一直在思考这个问题。突然有一天，他在伦敦郊外的一个公园里头，他找到答案了。什么答案呢？一个小孩就在那个草地上跑，跑跑一下他绊倒了，他也没有哭，然后他就一下看见那个草地上有花啊，他就把那花摘下来就看半天。然后呢，他又又看见别的地方又有花，哎，他又去摘好多花。后来呢，他又走走走走，又看见一块石头，哎，这石头很好，他就在那摸那个石头，看那个石头，看老半天。罗素在他脸上看到的就是那种幸福的感觉。嗯，如果回到我们刚才说的话题，这个小孩为什么幸福？因为他没有被绩效主义这种心理病毒所感染，因为我们成年人不会是生活在当下此刻。而是始终想到的，我要达到一个什么样的目标？嗯
0: ，而其实这种心态真的是非常非常非常的普遍了哈。嗯，所以我们每天都在这样想这个问题，对，似乎也认为这是天经地义的。嗯、但是殊不知，这样的一种只想着目标的这种心智模式呢，确实成为了我们去获取幸福的最大的障碍。
2: 对，是一种心理障碍，或者说是一种心理病毒。有一次啊，也是一个女高管，有一天呢，她丈夫呢当着她的面跟我说。你跟老吴和某某某某人领导啊，哎，在一块儿谈话的时候，你是凝神静听的那种感觉
0: ，<笑>
2: 而你跟我说话，从来都是打哈欠的，很悲哀啊，很悲哀。后来他就来问我。这个女高管哎，就来问我为什么会出现这样一种现象？你给她什么样学术上的回答呢？也是跟绩效主义有关的。嗯，我说你是从做市场、做销售起家的
1: ，你一
2: 直处于一种弱势状态
0: 。对，你要把别人的钱从兜里拿出来
2: 。对，你的工作方式是不断的去有求于人，这样呢，一直是处于弱势状态的。在弱势状态里头，女人是很容易表现她最美好的那一面的。昆德啊、呃，你怎么理解？坤德，
0: 坤德就是顺柔。嗯，以柔和、讨好、包容、支持、嗯，协助、嗯，协调，以静制动，以静制动来达到目的，是吧？坤
2: 呢是代表地的嘛，啊，
0: 地是坤，君子以
2: 后德载物。对，前道呢是君子以自强不息啊，这个前道是主动的嘛，积极的、侵略性的，是这样一种状态。坤道呢是接受的、顺从的、包容的，以静制动的是这样。这样一种状态，所谓乾道坤道，它不仅仅是说男人和女人之间、君臣之间、父子之间、有等级所有有等级关系、有强势和弱势关系的这种状态里头，都存在着乾道和坤道。对啊，在这、呃、坤道里头的女人，她有一些天性的东西，嗯，她能发挥出来，嗯，这样别人就会很舒服。尤其是在跟客户打交道的时候，或者跟领导打
0: 交道的时候
2: ，哎、嗯，他都表现出最美好的这一面。也不是假的，嗯，也不是假的，已经成为习
0: 惯。对，嗯，但是呢。他一旦，但是呢，中间后面有个东西，就是他的这一切所有的行为虽然不是假的，但是他有一个绩效作为支撑
2: 。对，第一个前提条件是他处于弱势状态，第二个他是有绩效的。换句话说，他这样做他有好处，就有好处。他在跟客户打交道的所有表现的这种柔顺啊，这种美好的这些东西，最后是有导向的。导向就是签单，嗯，又或者说你跟领导也是这样的嘛，最后也是认可你，然后提拔你，是这样一种关系。对，一个是弱势状态，一个是绩效主义，这两个使得你把你的一些不好的东西啊，像个防火墙一样隔离着、隔离
0: 开来了，然后呢，呈现出作为一个女性，嗯，的美好的一面。嗯、对。然后再加上还有长得比较漂亮是吧？嗯啊、对也比较聪明，嗯、啊，所以呢，最完美的一面都交给了社会公众。嗯，但是，一
2: 旦进入婚姻，<是>甚至不进入婚姻，就是在稳固的恋爱关系的时候，这两个前提都没有了。哎，有意思。第一，你不再弱势呵呵。你结婚了，你还弱势什么？你可以想吼就吼吗？对呀、啊，可以，我的地盘我做主了吗？对呀、啊，我能吗？<笑>对，<笑>第二，你不是绩效主义的吗？
0: 你不需要在他家里考核绩效，对，
2: 不需要考核绩，效。你的绩效已经完成了吗？你就是已经结婚了吗？<笑>已经把自己嫁出去了吗？对，所以他不再有更多的什么绩,<对>绩效来牵引他，对，对来制约他，让他表现出我们说的那个困道出来，嗯，呃，所以呢，就可以解释他为什么跟领导、跟客户。更或者说，既不是领导，也不是客户，但是呢，可能有一定的影响力，可能将来会有求于潜在的领导和潜在的客户。呃，这样的人在一起说话的时候，他真的是名神实听的啊！我注意到，我们在一起吃饭的时候，我手一动，他知道我是在要拿餐巾纸还是拿打火机。呃，老公就没有这种待遇呃，后来他的老公就说啊。我跟你之间这种冲突啊，并不是因为我要求太多，实际上我要求非常的低，我只要求有客户的待遇。<笑>所以我看见你跟客户说话的时候是另外一个人，你回到家里跟我是这样一个人。因为跟他关系好，啊、我就说了一句，我说这叫痴心妄想，呵呵呵因为你没
0: 有绩效给他
2: ，呃、你也没
0: 有，你也没有让他做成弱势啊对
2: ，或者你不够强势。嗯因为一般这种女高管，起码不是靠老公养活的，这些人是不可能靠谁养活的。
0: 对，靠老板养活，<笑>靠客户养活。<笑>嗯、对，但是不靠老公养活。嗯，对，顾客是上帝，老板是上帝，老公就不是上帝了。<笑>所以最让人烦恼的事情是什么呢？嗯、就是年轻的时候，两个大学生一起工作、嗯、是吧？是、嗯、同一起跑线。嗯。但是呢，如果一个女孩子呢又聪明又受过高等教育，又、嗯、在职场上啊受大家关注的话呢，通常啊比老公爬得好。嗯。肯定是这样。嗯、所以现在做男性的其实很悲哀的。嗯
2: ，这里头的的确确还有一个隐患。嗯，比如说你是青梅竹马，后来就结婚了。当时谈恋爱的时候的选拔的一个标准啊，还真没有我们说的这两个因素。<对>第一，没有什么强势和弱势。对，大家都在大学里头嘛，有什么强势和弱势都是学生嘛。对，将来是干什么都不知道嘛。嗯。第二呢，也没有什么绩效，就是看着顺眼，而且年轻的时候更多是看这个男人有没有才啊，有没有男子汉气啊，就是那些小说受穷要毒害对吧？受穷要毒害那样一套标准，那肯定不是绩效主义的标准嘛。嗯反绩效主义的啊，对。甚
0: 至如果他够穷啊，够可怜呐，对，身上有傲骨啊，更加激发了你的那种爱啊，对。这种东西都司空见惯
2: 。有。所以我看一位是采访一个女演员啊，说她选择男朋友的标准是看这个男朋友是否落魄啊，而且有才，说越落魄越有才，越有才就越落魄，如果是这样一个男人，对她的吸引力就非常非常的大。
0: 哈哈哈后来她就
2: 会去嫁给他，嫁给他了以后，他就每天要面对柴米油盐，就是这些生活的这些琐事。简单的说，是绩效主义通行的
0: 那些事物啊，这想起来就很悲哀了，是吧非常悲哀了。其实呢，到底为什么这些女高管呢，或者是女记者啊，是吧？是婚姻不幸福，或者说嫁不出去呢？我觉得可能还有一些其他的原因。嗯、但是呢，我们可以稍事休息一下，马上继续回来。嗯
1: 为什么人们会对不产生绩效的事物天然的不感兴趣？为什么说人生最重要的事情都是不讲效率和绩效的？为什么文人很难在商业上取得成功？人文主义的才为什么不等于商业社会绩效主义的能？为什么说生命只是一个期权，而我们只有使用权，没有所有权？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：绩效主义的陷阱。
0: 梁冬吴不凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，东湖相对论。作者哪从经济生活任督二脉继续回来的东吴相对论。刚才呢，我们两个人呢探讨了一个很八卦的问题，是吧？嗯、男人八卦起来啊，嗯、就很可怕的。对，
2: 有网友听到我们节目说，男人要是八卦起来，也可以惊天地泣鬼神。<笑>对
0: 对对。那刚才呢，我们探讨了一个话题啊，就是那一些女高管，尤其是做市场、做 marketing、做 sales 的这些女高管呢，由于一开始的时候呢，她们处在弱势的方位里面，加上又有长得蛮漂亮，然后呢，知识水平也比较高，所以呢，她懂得或者是。意识的把他们作为女性的美德展现到了工作里面，这本来是一个好事啊！但是呢，对于老公来说呢，这就是一个很悲哀的事情了，因为老公不能给他绩效，是吧？嗯、而且呢，老公呢也不能够在家里面建立真正的强势关系，对不对？就是你再强势，回到家里面都平等了嘛，对吧？但是他的心智模式一旦建立起来，就有这样的问题了。我觉得是不是还有另外一种可能性？这种可能性是什么呢？就是说，现在的女性啊，她们出去工作的时候呢，接触的男性都很优秀。嗯，她不是一个优秀男性，是许许多多优秀男性。嗯，而人性里面有一个特点，喜欢呢做最大公约数或者最小公倍数。有没有？嗯、就是说，她看到的八个男人，她会把这八个男人的优点集中在一起，去要求老公。而另外一方面呢，男人有的时候那种虚荣感又会作祟，就在自卑之中呢，又发生出了诸多的抱怨，加上他女高管嘛，在外面肯定工作很忙了、啊，有一些是要应酬，这种抱怨呢，又会形成了各种的这种冲突，它不见得是某一件具体的事情，日机越累之后呢，就会形成了彼此之间的不信任和痛苦。嗯，因为场
2: 变了，嗯，他不是在弱势，不是在绩效主义这种能量场里头，嗯，他回到家里头呢，他是强势的无绩效状态。有很多事情，比如两个人一起散散步，他会在下意识当中想这有什么用？董桥啊有一篇散文里头提到这么一个现象，我觉得挺有意思。香港的一个女高管找了一个大陆的男朋友，这、啊、个大陆的男朋友到了香港以后呢，他还保持着一种乡土气息啊。嗯，他突然提出来说我们上山顶去看月亮去吧。那个女高管说月亮哪个月亮？<笑>就他的绩效主义这种思维模式里头，不产生什么绩效的东西啊，他天然的不感兴趣。嗯嗯，
0: 这也可能是因为呢，嗯、我们工作压力比较大啊。嗯，有限的时间只能做最有用的事。嗯，所以呢，这个心智模式建立起来之后呢，就很痛苦了。嗯啊，这也是现代人不幸福的根本，我觉得
2: 。而且呢，心理上有这么一个现象：当你处于焦虑状态、处于巨大的压力下。你对一切不导致结果的东西啊，真的是天然不感兴趣，因为心里头有事儿嘛。哎、对，当你长期处于这种焦虑、压力和绩效主义的阴影的笼罩下的时候，比如说闲聊天、说家常，就是、说家庭生活所需要的很多东西，它都是没有绩效的，所以你就会兴味所然。我们曾经说过，人生最重要的事情都是不讲效率的，嗯，也是不讲绩效的，嗯、对。所以
0: 我觉得我们今天其实探讨这个问题啊，我觉得它的背后就是整个从资本主义传过来的这种为了追求效率而带来的一系列的管理模型和管理心智，嗯，不经意之中渗透过了它的边界。嗯，它渗入到我们的生活里面去了，嗯，而我们却不自知，嗯，在这样一个过程当中呢，我们其实被侵蚀了，嗯，那么我们的幸福感就无从得以，嗯、这也解释了一些问题，就是说那一些做文化的人啊，嗯，很难在商业上做成功的，因为他的心智模式就是反绩效的，他是要关注当下，他如果是绊倒了，看见一朵
2: 花，他会把那花看半天的，对，这样是肯定不合格的员工嘛，对，揉面。泼哈等等这些文人的毛病，嗯嗯，反过来也一样，因为你按照现代商业社会对人的那种要求，需要什么什么高绩效人士的七个习惯等等这些东西来过家庭生活，跟亲朋好友相处的话
0: ，你就遇到数不清的这种障碍，嗯。所以呢，就尽管我们是一个商业评论节目哈，嗯，偶尔呢，我们会也会在反思到底商业社会给我们带来了什么。嗯，它除了带来效率以外，其实也带来了误区。嗯，我觉得这个点呢来说呢，体现在另外一个很有趣的一个现象上面。嗯，你有没有留意到管市场的人，在一个以销售绩效为导向的公司里面呢，常常是最痛苦的一个人。嗯，我个人认为呢，他的深层次的原因就在于市场啊，他还和广告和营销和人的心智有关系，嗯、所以他多多少少是有某种的人文主义情怀的。那么他呢，会自不然的会把他的这种矛盾呢带到这个体系里面来。嗯，最后呢，他会面对他一个冲突。
2: 你说的这个东西，我是很有感触的。嗯<哼>，我们说这个人很有才能，嗯、总是把。才和能连在一起，对，而且老板要你是因为你有才，但是那能呢是另外一种东西。所谓能呢，就是商业社会所要求的那样一套行为方式，那样一套那个工作流程。这一方面你很擅长，那么你就是一个合格的职业经理人。但是有时候啊，人文主义的才和商业社会的绩效主义的能，它是搞不到一起的。因为在市场部这个位置上呢，本身它既需要财，你没有财没有创意，你怎么做市场？
0: 对，你怎么影响人的心智
2: ？对对对。但是呢，光靠这个东西的话，缺乏执行力，你的兴趣、你的激情，都往往是因为跟财有关的东西才产生。遇到具体的执行的时候，可能就兴为所然了。嗯嗯，凭你的财，你闪亮登场，因为你的能不够，对而黯
0: 然退场，这样的事情非常多。对。深有同感的、啊，<笑><笑>但是呢，重点在于什么呢？我觉得这个问题再往下一次探讨啊，嗯。嗯其实呢，它是一个不断的对我自我的一个检验的过程。嗯，每一个人呢，都要借由这种生活上的矛盾和冲突呢，去认清自己到底是什么。嗯，是不是说你就因此而觉得困扰了呢？我觉得我自己的体会是，你就承认他吧。嗯，你就承认自己是一个有才的人就好了，又怎么样呢？嗯啊，或者你就承认自己是一个不太喜欢这种商业技巧导向的这样的一个逻辑的一个人，嗯、又怎样呢？嗯，也许你不见得是一个商业上非常成功的人，但但是你起码是一个做人很成功的人，嗯。有一天有个朋友跟我讲了一个事情，他说他很感慨，他在庐山的时候啊，看到了一个别墅。嗯、这个别墅呢，蒋公和毛公呢都曾经住过。他说，按道理说，当时这两位呢都是这个能够权倾啊天下的，是吧？最后这个房子还是在那里，嗯，也不属于他们中间的任何一个人，嗯。所以呢，他说他在那一段时间，他突然意识到啊，你是掌握那么多财富有意义吗？你只不过是一个阶段的看守者，
2: 嗯
0: ，或者运气好。好的话，你可以看守多一点点，成为期权，一个期权，但永远不会属于你的。你的生命也是一个期权，对，它留到今天留到你这里，但是它不会是你的，嗯，有一天它还是会流走的，会期作废的。对，房子，嗯，车子，嗯，人，嗯，钱，存款，嗯，田地，嗯，甚至是你的作品，嗯，是吧？梵高画出来的画，嗯。他有多大程度上拥有了这个画所带来的利益的享受呢？没有的，但是梵高却因为画了这幅画，他自己激励了自己，他点燃了自己的快乐。所以呢，如果你认识到你就是梵高，那么你就去清贫，去做一个伟大的，给一百年以后的人做的一个东西，也不错。你发挥你的才，不要去讲那个绩效去。对，如果你不是那种绩效导向的人的话，对对。今天我们这个话题呢，其实开始的时候呢，是从那个婚姻开始聊起，但是聊着聊着呢，我觉得他接触到了一个非常重要的。一个。话题就是求真，你是谁？你要成为这样的一个人还不容易的。你要有这样的父母，要这样的家庭，这样的过去历史，你甚至有这样的基因，嗯、你有这样的历史时期，所以种种种种合成了今天的你。嗯、你要非要把自己改造成他者，他者即地狱。嗯、对于你来说，人生难得是吧？好不容易修炼到成为一个人在这一辈子，嗯、你要把自己扭曲成这样有意义吗？毫无意义。嗯。对我认为好的商业逻辑或者好的人文逻辑，应该是尊重每一个人的天性的逻辑。你刚才说的时候，我想的就是期权这个词
2: 。嗯，我们的生命其实就是一个期权。嗯，我们做任何一个事情都是一个在某段时期有效的一项权利。对，你的生命、你的婚姻，其实都只是一个期权而已。嗯、<哼>你只有使用权，没有所有权。其实其实所有权是不存在的。我有一次在深圳碰到一个老板，嗯，他是深圳那个第一个买游艇的人啊。嗯,嗯，他说是哪天你来坐坐我游艇，其实你不用认识我。你只要认识我们公司的某个员工的表妹，你都可以做。我说为什么呀？他说好多人买了游艇以后，就自己去伺候那个游艇，把它看得比什么都宝贵似的。他们要捍卫所有权嘛，甚至是自己小舅子要去做一做，他可能都要想一想，会不会把它弄坏了，<对>是吧？对对对。但是呢，他说哪有所有权？啊？往小了说是国家的，往大了说是佛的，什么都没有。<笑>以大观之无不大，以小观之无不小。当你这么想的时候你就不至于被所有权这样一个观念给套牢了。我们刚才说的这个绩效主义，其实也有这一点，他强调的是所有权。有些人结了婚以后就变成所有权了。第一，我不能放弃，如果真的要出现什么问题，我会捍卫，是吧？但是他不在意。就因为他已经总有了嘛，啊、对，女同胞啊喜欢买东西，嗯、实际上呢，据说有个统计，女人买的东西，尤其是衣服啊、包啊什么的，利用率啊不到百分之三十，这是什么呢？就你买肯定是要掏钱的嘛，对，你是很投入的，对。但是买完以后就把它放在那儿了。其实我们回去清点一下我们家里的东西，有很多东西啊，你拥有了，你没却没有好好用好的啊，没有好好体会它、体验它。对，在很多的失败的婚姻，包括更大的那些组织里头啊，都有这样一个毛病，就是刚开始的时候求贤若渴，进来以后呢，往往就不太在意了
0: 啊。招聘的时候呢，都是诸葛亮，<有>进来之后呢，就没有葛亮了，<笑>全是猪、啊。<笑>哈哈哈哈哈！据说啊，
2: 小资们公司白领里哈。啊，前两年很流行读一本书，叫《小王子》，甚至成为一种带有符号性的阅读消费。
0: 对，读 <N> 世界上分成两种人：<对>读过《小王子》的和没读过《小王子》的。对对
2: ，就 MSN 的那个签名上挂《小王子》的某句话的和不挂《小王子》某句话的，其实分成两种人。就在白领里,里头，有一阵是这样的。对，我听说了这个现象以后，我当时有一个很武断的结论：一般喜欢《小王子》的员工，他的职业生涯都不是太好的。为什么呢？因为小王子告诉你的就是，要关注过程，关注当下，关注你的体验，而不是绩效。他那里头啊，他讲了一个故事，那、这个作者我小的时候啊，他跟大人说啊，他今天看到了一座房子，这个房子呢有玫瑰色的砖墙，那个屋顶上有好多白鸽。然后那个窗台上是摆着天竺葵，窗的那个帘子是什么样的，就非常的漂亮。他跟大人在说这个话的时候啊，大人心不在焉啊、呃，就是礼貌性的表示听到了啊啊啊。后来呢，他不能忍受这一点啊，就说了一句：“这栋房子值二十五万英镑。”这个大人说：“哦，这么漂亮的房子。”这里头讲的是一个冲突，就是两种感受方式。大人的感受方式是用数字来衡量的。用绩效来衡量的，所以有时候啊，不讲绩效主义被我们称为这个人孩子气没长大，而长大了以后呢，这其实就是一个原罪了，就是这个绩效主义。所以呢，我们无论是在事业上还是婚姻上这种失败啊，我觉得。都跟这个绩效主义有关系。嗯
0: 嗯，那、嗯啊、当然还有一个重要的原因，嗯、那就是因为呢，现在职场上呢，女性是太多了。嗯，日本呢、啊，再优秀的女性，在结婚以后都回家了。嗯，这有两个好处，嗯，第一呢，让男人有更多的工作的机会。嗯，这这一下子少了一半的竞争对手，嗯、起
2: 码在家庭里头也存在着这种强势和弱势的这种状态。对，但是呢，
0: 我们又不好意思在这个电台里面说女性把男性的工作都抢掉了，嗯，因为。这还是要靠男人自己争气嘛，对吧？对，所以呢，种种的矛盾呢，都是一个问题。不过呢，我觉得如果。我们展望一下，如果有一天这些伟大的女性们都回家，把他们的能量用于锻造一个更伟大的老公，一个更伟大的儿女的话呢，他、嗯、们可能对这个社会的贡献呢、啊、也会很伟大。嗯，是吧？嗯，好，今天的这个节目呢就是这样子。感谢老吴。总而言之呢，一句话总结一下，就是我们一定要分清楚，绩效主义只是工作，不能成为我们生活的全部
2: 要不然它就是一种病毒，进入到你的生活当中以后
0: ，让你的生活永无宁日。嗯、好，感谢。大家收听今天的东吴相对论，下一期我们同一时间再见
1: 。资本主义和资本主义之间有何不同？什么是莱茵资本主义？为什么资本主义会反对资本主义？只有九百万人口的瑞典为什么会孕育出几十家世界级企业？什么是盎格鲁撒克逊资本主义？资本的无限放大会导致怎样的后果？想长期持有股票，为什么不要选 CFO 做总裁的公司？明天同一时间，欢迎继续收听《东吴相对论》，发现莱茵模式。